0: Bom dia, hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro, 22 de 2022, e esse é o sua excelência, o fato de hoje, né, com o convidado especial, Guilherme Boulos, que está aqui conosco, né, bom dia Boulos, bom dia Humano. Bom
1: dia, bom dia Luiz, bom dia Humano, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no 2.4.5.
0: Bom dia. Candidato Boulos é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, pelo PSOL, partido pelo qual disputou a prefeitura de São Paulo em 2020, obtendo no primeiro turno 1 milhão e 100 mil votos quase, perto disso, No segundo turno, 2 milhões e 200 mil votos, foi também candidato a presidente da República em 2018 pelo PSOL. O PSOL, desde que foi fundado, disputou a presidência da República em todas as oportunidades e este ano né, negocia, conversa, articula a possibilidade né, de apoiar, já no primeiro turno, o candidato do PT à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí no jogo, costurando esse apoio. Dentro do PSOL, isso não é um assunto tranquilo, há uma negociação política ainda para esse apoio, e o Boulos é um dos que advoga internamente o apoio ao Lula desde o primeiro turno. né? Em que pé está essa negociação dentro do partido. Guilherme Boulos, é um prazer tê-lo conosco aqui.
1: Luiz, meu caro, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Lula é aquele que tem melhores condições de liderar uma frente para derrotar Bolsonaro esse ano. A grande tarefa do Brasil hoje, não é só da esquerda, é derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, em 2022. Nós tentamos derrotar nas ruas, fizemos a luta pelo impeachment, é, fizemos as mobilizações, mas não foi possível. E chegamos ao ano eleitoral é, com o Lula como sendo a alternativa para poder derrotá-lo. É, o pessoal caminha para apoiar o Lula. Já há uma indicação do Congresso do partido no ano passado de buscar construir a unidade. O partido realizou a sua executiva nacional, no último dia 11, agora de fevereiro, e aprovou a abertura de negociações formais com o PT para poder discutir a composição com o Lula, e deve ter até abril uma conferência eleitoral que vai formalizar e bater o martelo nessa definição. Eu acredito que o pessoal estará, sim, na frente anti-bolsonarista liderada pelo Lula nas eleições de 2022. Agora, eu destaco uma coisa importante, Luiz, que, infelizmente, não tem recebido a atenção devida. O pessoal optou por uma forma de diálogo e de negociação diferente da de outros partidos. Você olhar, por exemplo, a negociação do PT com o PSB, que está acontecendo em praça pública, às vezes com vísceras expostas... É... Foi lá, olha, a gente apoia se houver apoio em tais estados. né? É uma negociação que é legítima no campo partidário, não estou aqui criminalizando ou demonizando esse tipo de discussão política, mas ela se dá em torno de trocas. No caso do PSOL, nós decidimos construir um diálogo com o PT e com os demais partidos que devem compor essa frente que seja programático. né? Então, nós definimos uma plataforma de 12 pontos para apresentar para o Lula e para o PT. Desses 12 pontos, três são prioritários, que é a revogação das reformas desde o golpe, sobretudo o teto de gastos e a reforma trabalhista, que é uma reforma tributária com taxação de fortunas, tributação de lucro e dividendos, e que é uma agenda ambiental ousada que envolva debates sobre transição energética, modais de transporte, desmatamento zero, é, respeito aos povos indígenas. Então, é, desses pontos, são eles que nós vamos levar à mesa para dialogar com, com o PT e buscar construir uma aliança programática que ajude também a levar a campanha do Lula é, para temas que uma parte dos aliados de centro não gostariam de ver, nem no perfil da campanha, nem no debate de governo.
0: Nessa aliança programática, uma vez que vocês estão também conversando sobre uma possível federação com a rede e como a agenda ambiental, uma agenda ambiental ousada, como você falou aqui, dentro dessa aliança programática, ela pode incluir também a rede necessariamente se houver uma federação entre os dois partidos?
1: Se se consolidar a federação entre pessoal e rede, eu acredito que vai se consolidar, já está em estágio bastante avançado de diálogo, é, a, a, a tendência, é, é, eu diria o mais provável, é que esta federação esteja na coligação da campanha do Lula. A rede, assim como o pessoal, assim como o PT, assim como o PCdoB, assim como o PSB, assim como todos os partidos, tem suas diferenças internas. E há setores na rede que não não desejam apoiar o Lula, mas aí também é uma cláusula que o próprio acordo da federação pode e deve prever, que é o partido ter autonomia para liberar os seus militantes. Uma federação não significa a perda de autonomia dos partidos. Ela é uma articulação comum para atuação conjunta durante quatro anos. Agora, se a rede internamente resolver liberar parte dos seus militantes para que não apoiem o Lula, é, mesmo a rede, a federação, estando na coligação do Lula, esse é um assunto interno da rede.
0: E que vocês não vão, isso não é um, um, um ponto irremovível, não é um cavalo de batalha nessa discussão de vocês.
1: Eu espero que não seja, Luiz, porque a federação entre o pessoal e rede, eu acho que é uma federação promissora, né? representa uma parte do campo da esquerda. Eu acho bom, inclusive, que a gente tenha mais de uma federação no campo campo progressista, porque a gente dá vazão à diversidade que existe no interior do nosso campo, sem pensamento único, e que essas federações estejam juntas na mesma tática eleitoral para derrotar o Bolsonaro agora em 2022
2: seria muito bom, e nós estamos trabalhando para isso. Então, é Professor Guilherme Boulos, obrigado por estar com a gente aqui no Sua Excelência o Fato. É, Boulos, é, o eleitor, quando. Né, nós temos. O Brasil vive aí um período de intensa discussão política, mas ao mesmo tempo há uma certa confusão, aí, uma certa cacofonia de tanta informação, tanta referência. É, quando o eleitor foi no dia. Foi em outubro para votar. Quando ele. Na, eu queria que você expusesse aqui a, o que levaria, o que você acha que diferencia o PSOL, que leva o eleitor a votar no PSOL, e não, por exemplo, no PT, mas pode falar de outros também. Estou falando do PT porque existe a possibilidade de apoiar, maior de apoiar o ex-presidente Lula para presidente. Mas eu quero que você ajude o eleitor a estabelecer diferenças e semelhanças para, para nas eleições. Acho que é importante essa discussão.
1: Mano, muito bom. Muito boa a, tua, tua, a questão que você levantou. Eu acho, antes de respondê-la de forma objetiva, ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, eu acho que demanda uma análise histórica, breve análise histórica. O pessoal no último período, é, adotou uma linha que fez com que fosse um dos partidos que mais cresceu no Brasil. Qual foi a linha do pessoal? Manter a unidade no enfrentamento à direita, estar junto com o conjunto do, da esquerda, com o PT, com o PCdoB, com os movimentos sociais, para enfrentar o golpe que o Michel Temer e o Eduardo Cunha deram, contra a prisão do Lula e os abusos da Lava Jato, contra o Bolsonaro nas eleições de 18 e depois contra o bolsonarismo, fazendo oposição de forma conjunta. Mas, ao mesmo tempo que o pessoal teve essa unidade, o pessoal nunca deixou de apontar as críticas e as limitações de forma muito tranquila, como deve ser o debate da esquerda. Às vezes me surpreende muito que tem gente no nosso campo que se comporta é, de maneira muito parecida com o bolsonarismo ao lidar com divergências. Então, se você critica um ponto, a pessoa já começa a gritar igual doida, te chama de traidor, acha que você está no outro campo. E o pessoal nunca teve receio de fazer esses questionamentos. Por exemplo, nós fomos contra o golpe, mas não aceitamos a política de ajuste fiscal implementada pela Dilma com Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Né? É, nós... Estamos juntos na, na, na oposição ao Bolsonaro, mas muitas vezes com táticas diferentes dentro do parlamento. Né? É, o o pessoal pretende apoiar o Lula, eu acredito que nós vamos estar na coalizão em relação ao Lula, mas nós não achamos que o melhor caminho é ter o Geraldo Alckmin de Vice. Nós achamos que precisa ter um programa mais à esquerda, que a candidatura busque dar sinais ao centro para neutralizar uma ofensiva bolsonarista, é, é compreensível. Agora, quais são esses sinais? É, não pode ser do ponto de vista programático. O pessoal representa, é mano, um projeto de renovação da esquerda brasileira. E por isso se conecta muito com a juventude. Existe um debate geracional. O pessoal valoriza algumas pautas que historicamente foram esquecidas dentro do campo progressista. né? A própria, a própria pauta, é, por exemplo, o centro de uma pauta antirracista, a pauta da diversidade, né, a pauta feminista, um, um conjunto de pautas é, de enfrentamento à desigualdade de uma maneira mais efetiva, com reformas estruturais, que muitas vezes foram os limites das experiências de governo do PT, que não pautaram essas reformas estruturais, né, essas são algumas razões que que o eleitor de esquerda, que o eleitor progressista teria para escolher votar no PSOL. E, para além das razões teóricas, existem as razões práticas. Olhe a bancada do PSOL no Congresso Nacional, né? olhe as bancadas do PSOL nos parlamentos de capitais do Brasil, de, de estados do país... É, o barulho que fazem, muitas vezes bancadas menos numerosas do que a de outros partidos, mas com uma contundência, com uma coerência política, com é, uma disposição de enfrentamento que é absolutamente necessária. É, eu acho que o, muitos eleitores vão considerar isso no momento de fazer o seu voto no,
0: no dia 2 de outubro. Bom, é, a gente eu, falamos isso uma vez conversando pessoalmente, né? só nós dois, eu vou te fazer a pergunta aqui para a gente entrar no assunto Estado de São Paulo. Eu sempre te disse que é, uma personalidade como a sua, pela maneira como coloca as questões é, políticas claramente, né? Pelas, pela forma como se posiciona claramente, é, é um personagem altamente necessário no parlamento, né? E eu e o humano mais que eu é mais velho que eu, né? E começou a cobrir Congresso na Constituinte. Nós sabemos que personagens como você fazem muita falta no Congresso e fizeram muita falta no Congresso é, na legislatura passada e na atual legislatura, que em minha opinião é muito ruim, talvez a pior da história. Né? E espero que Ulisses Guimarães esteja errado, quando ele dizia que se a gente está achando ruim, aguarde a próxima que será pior. Boulos, você se coloca como pré-candidato ao governo de São Paulo, é, não está em discussão. O Juliano Medeiros, presidente do PSOL, esteve conosco aqui e disse, olha, a discussão do apoio ao Lula no plano nacional dentro do partido não passa, pela discussão da candidatura do Boulos em São Paulo, porque o Boulos é candidato em São Paulo. Mas há um pedaço da esquerda, sobretudo muita gente dentro do PT, que diz Boulos seja candidato a deputado federal, até para ampliar essa bancada do PSOL, ampliar essa participação política que o PSOL tem no parlamento. É, isso ainda está em discussão ou isso está fora de discussão e você será candidato ao governo de São Paulo?
1: Luiz, hoje eu sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, definido é, pelo meu partido, pessoal é, e digo isso sem nenhum tipo de intransigência. Né? Desde o princípio, nós buscamos construir, construímos um diálogo com o conjunto das forças do campo progressista, tem uma relação boa com o Fernando Haddad, tem uma uma relação até cordial e de diálogo também com com o Márcio França. E vamos seguir buscando a unidade até o último momento. Se não for possível no primeiro turno, que seja um acordo para a unidade no segundo turno. Agora, algumas coisas precisam ser consideradas, Luiz. Primeiro, eu concordo integralmente contigo da importância das eleições parlamentares esse ano. É, mais do que nunca até, porque o Bolsonaro ele ele fez um processo de terceirização da governabilidade. Né? É, se é verdade que o Centrão esteve em todos os outros governos, inclusive nos governos progressistas do Brasil, é, é verdade que o Bolsonaro mudou a qualidade dessa relação também. Porque antes... Os governos faziam uma aliança com o Centrão para poderem governar. O Bolsonaro fez uma aliança com o Centrão e entregou o entregou. Ele privatizou o orçamento da União e emendas parlamentares. Como é que você desmonta isso? Que é uma armadilha montada. Se o Lula ganha a eleição, dia 1 de janeiro, é com esse cenário que ele vai se deparar. Então, de que maneira você desmonta é, essa relação mais do que viciada eu diria de ingovernabilidade, que o Bolsonaro produziu no Congresso Nacional. Nós temos que mudar o perfil do Congresso. Então, ter uma bancada forte de esquerda no Congresso é fundamental. E eu estou comprometido com essa perspectiva dentro do PSOL, tenho ajudado a dialogar a formação de chapas no no Brasil inteiro, tenho acompanhado esse debate também no campo progressista de forma geral. É, eu acho que essa essa é uma tarefa fundamental. Agora, a situação aqui em São Paulo, você precisa considerar. Você disse aqui no começo da tua da tua pergunta anterior que o pessoal sempre teve candidato a presidente da República. E é verdade. O pessoal pela primeira vez caminha para não ter candidato a presidente da República. Você não ter candidato a presidente da República. Você não ter candidato ao governo de São Paulo, né? É, e, e tá em nível nacional também não ter candidaturas com maior visibilidade competitiva majoritárias não é fácil para o um partido. É, isso precisa ser considerado também. Assim como eu considerei com tranquilidade, quando eu estava na frente das pesquisas em 2020, do PT manter a sua candidatura em primeiro turno, E dizer também que era para o partido, para o tamanho e para a relevância do partido, não tinha como não ter candidato em São Paulo naquele momento. É do jogo, né? O que não pode ter é dois pesos, duas medidas.
0: É, depois de uma eleição de 2016, que foi um massacre, a eleição municipal, que o Haddad disputou a reeleição, que o Dória venceu em primeiro turno, na esteira do golpe, do impeachment sem crime de responsabilidade, e que foi um massacre, não só contra o Haddad, mas foi um massacre para as esquerdas, né? aquele resultado eleitoral em que o Dória vence a eleição em primeiro turno. Então, o PT se reapresentou como candidato e com uma candidatura que foi eleitoralmente muito frágil também. né? Agora, se construiu uma unidade entre vocês para o segundo turno. E, não houve, é, é, e houve uma campanha civilizada no primeiro turno sem desconstruções de parte a parte, é isso?
1: É isso, foi, isso foi o que ocorreu em 2020. É, não estou dizendo que isso tenha que acontecer da mesma forma em 2022.
0: E pelo e... que eu senti na tua resposta, tem um espaço. Ainda há um entendimento, ainda há uma conversa. Seja, diálogo sempre existiu, Luiz. E nós vamos
1: buscar manter até o último momento. É óbvio que o melhor seria uma unidade do campo progressista. Agora, a unidade não pode ser apenas nos termos que um lado quer, porque, senão, não é unidade, é imposição. né? Então, você não pode desconsiderar um fato, Luiz, é óbvio, nós não estamos liderando as pesquisas aqui em São Paulo, mas mesmo num cenário em que você tem de um lado, o Bolsonaro puxando a candidatura do Tarcísio, que era um ilustre desconhecido até anteontem, e, e o Lula puxando a candidatura do Haddad, o, a máquina puxando a candidatura do Rodrigo Garcia. No meio desse cenário, nós temos dois dígitos na pesquisa aqui no Estado. Nós lideramos na capital, né? se olhar a pesquisa segmentada que saiu de dezembro, foi a última que saiu com dados detalhados, nós estamos à frente na capital, com 22%. né? A média desce porque eu caio para 6% no interior, por ter uma taxa de desconhecimento alta no interior, que é algo que também pode se reverter numa campanha. Então, isso não pode ser desconsiderado quando se faz esse diálogo. Mas digo aqui com muita tranquilidade, né? a abertura para para a discussão, para a construção de unidade, é algo que eu sempre tive, é o que o pessoal sempre teve ao longo desse processo, né? e vamos vamos seguir tendo. Se
2: se não for possível, no primeiro turno, que construa para o segundo turno. Giovanna. Boulos, você nasceu em 1982, você nasceu ali no finalzinho da ditadura, você é uma geração depois de de mim e e do Lula, e eu e o Lula, nós começando a nossa vida profissional é, assim, dentro de uma expectativa de que o Brasil atravessaria um longo período democrático, que estávamos ali livres de, de movimentos autoritários, de, de segmentos da, da extrema-direita. Mas isso não se confirmou. Na verdade, nos últimos anos, a extrema-direita se fortaleceu, elegeu um presidente da República. Eu queria a sua visão por que, que isso aconteceu eu tenho do lado da minha geração, mas você que nasceu dentro desse processo, você que nasceu já praticamente dentro da, da democracia, eu nasci cinco dias antes do golpe, eu vivi o processo todo da ditadura, é, mas então eu queria um pouco que você falou, o que você acha que aconteceu, o que faltou é, na, 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 nos agentes políticos, nos partidos políticos, na, 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 nos, nos líderes da, políticos brasileiros que foram responsáveis por essa redemocratização o que faltou para que chegássemos no ponto que chegamos
0: aqui agora ou, ou seja o que faltou para que a gente tivesse esse retrocesso para que esse é, retrocesso é o que faltou, fosse que a gente não se
2: mantivesse no caminho Isso. sereno da redemocratização da distribuição de renda da melhoria aí vou agregar aí um valor a mais uma, coisa, uma discussão a mais aí mas o que onde é que nós erramos na sua opinião Mano, eu acho que tem um primeiro fator que tem a ver com
1: a forma como historicamente se dão as transições no Brasil e que a transição da ditadura militar para a Constituição de 88 não foi exceção. Ao contrário, o Brasil tem um modo de transição por cima. Se você pegar a escravidão, a abolição da escravidão, né? ali você teve uma abolição formal institucional, mas que não significou uma reparação em relação ao povo negro, não significou uma elaboração deste trauma que foi a escravidão, deste trauma social. E nós perpetuamos um racismo estrutural no país, no pós-escravidão. Os negros não foram incluídos de maneira equitativa no mercado de trabalho, enfim, na, na cultura institucional do país. Na ditadura militar, de algum modo, o trauma que ela significou também não foi elaborado. E isso é, permitiu aquilo que, em psicanálise, o Freud chama do retorno do recalcado. Quando a gente tem um trauma, nós podemos elaborar esse trauma para tentar resolvê-lo, ou se a gente joga esse trauma no inconsciente, se a gente recalca esse trauma no inconsciente social, no caso, ele volta. E o Brasil, ao não fazer um processo que envolveu reparação, justiça, memória, em relação aos crimes da ditadura, ele também perpetuou uma cultura autoritária dentro deste novo regime democrático. E a Constituição de 88, como uma síntese de um conjunto de movimentos que vocês acompanharam é mais do que eu, eu não acompanhei, era uma criança na época, mas de um conjunto, de uma efervescência social, né? você tinha ali o novo sindicalismo, você tinha ali as comunidades eclesiais de base, você tinha ali o movimento sem terra, os movimentos de moradia, você, você tinha é, o movimento de, da, pela reforma sanitária... Você que tinha discutiu. um país em ebulição e você
0: tinha que... Né?
1: Pois é, E aí isso se traduziu na Constituição. Só que essa promessa constitucional nunca foi efetivada. Então, os direitos que a Constituição cidadã previu permaneceram no papel. Então, é é natural que, permanecendo uma cultura autoritária, e, ao mesmo tempo, o o país não dando as as condições para que os direitos constitucionais sejam efetivados, isso se traduziu numa fala... É, muito ilustrativa no período do golpe, que é, eu acho que foi do Temer ou do Jucá, de, de algum deles dizendo: a Constituição não cabe no orçamento. Essa síntese expressa o fracasso de um projeto que gerou, inevitavelmente, desilusão na sociedade, que gerou descontentamentos na sociedade, que gerou uma rejeição à política. O Bolsonaro, quando ganha as eleições de 2018, essa sim eu acompanhei de perto como candidato. Quando Bolsonaro ganha as eleições de 18, ali o que ganha é o sentimento de rejeição à política, de antipolítica. E que foi, de algum modo, canalizado nessa figura farsante, aventureira do, do Bolsonaro. Eu, eu acho que foi, foi um conjunto de frustrações, desde a redemocratização para cá, que produziu. É, esse momento dramático que a gente vive. você tem toda a razão, razão, mano, ninguém esperava. Eu acho que foi um choque. Ninguém esperava que a gente voltaria a, a um momento tão sombrio depois de tudo que o país viveu.
0: Mas aí eu quero, é, então, seguir nessa linha da pergunta do Eumano. E os governos do PT falharam nesse, é, nessa necessidade de regulamentar dispositivos constitucionais que até hoje não estão regulamentados e que são avanços no campo social, no campo da participação da sociedade civil, no campo da participação das organizações na cultura e no dia a dia de governo. Veja bem, uma das primeiras medidas do Bolsonaro foi cancelar os conselhos nacionais em diversas áreas o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Bem-Estar Social, a Comissão da Verdade, que o humano em algum período, participou dela como pesquisador né, dentro da Comissão da Verdade, é, é, que buscava restaurar essa história. E você acha que houve uma falha? E de que forma corrigir num novo período de governo de esquerda?
1: Sabe qual foi a falha, Luiz? A falha não é, assim, dizer simplesmente não fizeram. Porque política você não faz apenas o que você quer, você faz o que as correla... a correlação de forças é, te permite fazer. Mas eu acho que faltou ter uma maior ousadia para pautar essas agendas na sociedade e fazer a disputa para alterar a correlação de forças. Por exemplo, uma reforma política que estabeleça mecanismos mais sólidos de participação popular, que faça com que a governabilidade não se limite a um arranjo na praça dos três poderes entre executivo e legislativo. Ou seja, você, a Constituição prevê isso, como você lembrou, plebiscitos, referendos com mais frequências para temas fundamentais, conselhos participativos e deliberativos em várias áreas. Você aproximar a política das pessoas, democratizar a forma de exercício de poder uma reforma política com esse mote, esse debate pelo menos deveria estar acontecendo. Está bem, você pode não ter maioria no Congresso para aprovar isso, mas se você trava esse debate na sociedade brasileira, você vai construindo um caldo, que pode, inclusive, pressionar o Congresso, muitas vezes, a fazer aquilo que ele não quer. A própria democratização dos meios de comunicação, a Constituição proíbe propriedade cruzada, a Constituição proíbe monopólio, Isso é aplicado a céu aberto no país. Você ter uma lei de regulamentação. E aí estamos falando, porque sempre que se fala isso, vem o tacão dizendo que não é censura, estão defendendo silenciar nada disso. Nós estamos falando que os Estados Unidos têm o que a Inglaterra tem, o que a Argentina tem. É uma regulamentação, inclusive, de mercado. Não estamos falando de regulamentação de conteúdo. Nós estamos
0: falando... Todos os mercados estão sujeitos a... a Tem regras regras de de mercado, nesse caso, de algo que evoluiu com o tempo. As plataformas evoluíram. A forma de você consumir informação mudou e não houve uma evolução do ponto de vista da regulamentação legal. né? Inclusive,
1: a própria regulamentação já existente da Constituição é, é deliberadamente descumprida. Então, temas dessa natureza... Pra, que avançariam na democratização da sociedade, é, eu acho que não foram tocados com, com a devida importância e com a devida ousadia. Eu espero que a gente possa no próximo ciclo colocá-los na centralidade da agenda, porque ele é parte de uma revalorização democrática no Brasil. Não adianta que, que seja que derrotou Bolsonaro e a democracia está salva. E se a gente pode ter uma nova surpresa daqui a alguns anos. É, como quem achou que tinha acabado a ditadura e a democracia estava salva a democracia é uma conquista permanente diária ela não é uma conquista de uma vez por todas em parte alguma do mundo
0: e que seja mais longo, Ciro <risos> é... só um minuto, mano deixa eu só ler aqui um, um bloco de superchats que chegaram né? Poxa, aqui o Newton S não vejo como a candidatura isolada em São Paulo irá ajudar as eleições a deputados federais em outros estados Diz que o argumento é falho, né? É, voltando àquela questão de São Paulo. Aqui, a Leila Matos. Ter um candidato disputando uma eleição majoritária é mais urgente que entregar o Estado para a extrema-direita fascista? Não, é, não foi esse o argumento é, é, do Boulos. Né? Depois, a Olivia Hesler. Boulos gostaria de serviço do Lula, né? Daí, não fazer a federação com o PT, né? Estivesse no bloquinho de carnaval três anos atrás, não entendi, né? e tem um último superchat aqui da Maristela Zancan, Boulos, sempre lembro do único debate em que Jair Bolsonaro participou e que você foi o primeiro a inquiri-lo, perguntando se ele não tinha vergonha na cara, é verdade em 2018 só houve um debate presidencial com a presença do Bolsonaro esse ano certamente será diferente e houve essa questão né, Bom, acho que as questões sobre São Paulo você já respondeu e de federação você já respondeu também. Eu Mano?
2: Bom, você falou um pouquinho das pesquisas aí de São Paulo. É, eu queria uma análise sua sobre as pesquisas de modo geral. As pesquisas de uma semana para cá começaram a dar uma, uma subidinha do Bolsonaro, a terceira via empacou ali, segurou. queria uma análise sua, se você acha é, quais os riscos que você vê de que o Bolsonaro cresça aí nessa nessa reta daqui até a eleição Mano eu tenho alertado em todas as
1: conversas inclusive com com, com o Lula nas oportunidades que nós conversamos no último período e e, e o Lula tem essa percepção também felizmente
0: Lula o outro tá aqui a gente sempre trata o Lula como o (risos) outro é o Lula barbudo
1: isso (risos) veja o, o de que o, o pior erro que a gente pode cometer é subir no salto e achar que a eleição está tá? O, o, o O Lula lidera todas as pesquisas, o Lula é o favorito, sem sombra de dúvidas, para ganhar a eleição. Agora, a eleição não se define de véspera. E eu acho que essa eleição vai ser uma batalha muito dura. Não será um passeio. Será uma batalha dura. Porque o Bolsonaro ele vai atuar dessa vez em duas frequências. Além da frequência que ele já atuou em 18, que foi a frequência do submundo, da fake news, do gabinete do ódio, do WhatsApp, agora vai ter a frequência da máquina. Seria uma ingenuidade sem limites a gente subestimar efeitos eleitorais do Auxílio Brasil. Por mais que a gente saiba que o programa é uma farsa. Um programa feito só para durar no ano eleitoral, que tenta alterar o que é o Bolsa Família, termina dia 31 de dezembro, mas o o Brasil está destroçado, inclusive pela política adotada por esse governo, e são 18 milhões de famílias que vão receber R$ 400. Achar que isso não tem impacto eleitoral é é ilusório. né? O o, o Bolsonaro enfim, tem uma base social coesa ali, que mesmo nos piores momentos o cara não baixou de 20%. Então, veja, não é uma eleição fácil, acho que a eleição vai ser uma guerra, vai ser uma batalha, e que vai exigir do lado de cá mobilização. Nós precisamos fazer uma campanha altamente mobilizada nesse país, de norte a sul, nas periferias, nos interiores, em todos os cantos, fazer um debate franco, olho no olho com o povo brasileiro, para poder derrotar o bolsonarismo e levar essas eleições. Não tem jogo ganho. Eu acho que a, a, as pesquisas são sempre o retrato de um momento, mas também nas últimas semanas, como você mencionou, eu, mano, já começo a apontar que, que a batalha é uma batalha dura. Com o favoritismo do Lula, sem sombra de dúvidas, mas uma batalha dura.
0: Não, sem, sem jogo fácil, eleição não é fácil. Né? É, o... Como dizia o slogan do Serra em 2002, se fosse fácil alguém já tinha feito, né? Ele perdeu a eleição. O Bolos, é, o Haddad esteve aqui conosco e eu, nós perguntamos isso justamente em relação é, ao clima da campanha. Você acha que de 2018 para cá as, as instituições, sobretudo o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, que não soube lidar com novas tecnologias de informação, com plataformas, com a mentira propagada em escala industrial, mas se viu de calças curtas ante o que aconteceu. Você acha que as instituições democráticas republicanas conseguiram minimamente evoluir e terão um comportamento diferente reprimindo e, e coagindo posturas como aquelas que aconteceram, com disparos de WhatsApp massa, com gangues, com milícias atuando na mídia eletrônica, com a dispersão de mentiras e e com a desconstrução, porque foi um exercício de desconstrução de biografia política daquele processo. A gente verá uma eleição diferente, né? E, e essas reações institucionais têm sido suficientes
1: Luiz, eu tenho muitas dúvidas. Certamente elas não são suficientes. Eu tenho muitas dúvidas se o aprendizado de 2018 foi feito. O que eu vejo com bons olhos, como uma boa novidade, é o PL da Fake News, relatado pelo Orlando Silva na Câmara, que já tinha passado pelo Senado e está em vias da da, da sua aprovação plena, e que ele começa a estreitar o jogo para as próprias operadoras, no caso, por exemplo, para o WhatsApp, para as plataformas de rede social, em criar mais penalidades e regulamentações para poder inibir aqueles que usam as redes e os aplicativos de mensagem para fake news. Está tendo agora essa, essa polêmica em relação ao Telegram, por exemplo, porque o bolsonarismo migrou para o Telegram quando... O WhatsApp estabeleceu regulamentações maiores no repasse, no reenvio de mensagens, só que o Telegram não tem um, um, uma, um estabelecimento formal no Brasil. E o PL da fake news vai dizer: olha, para o aplicativo de mensagem poder funcionar, tem que ter. Ele pode, tem que ter a possibilidade dele ser responsabilizado no país. Né? Sob a pena, no limite, de sair do ar o aplicativo. Então, eu acho que. Talvez, pele da fake news possa nos dar um instrumento para para inibir a barbárie que foi em 2018. Mas eu não vejo hoje que, que o conjunto das instituições tenha aprendido aquela lição, esteja preparado, ou mesmo que uma parte deles tenha disposição de fazer esse enfrentamento como deveria ser feito, com a gravidade que o tema tem
2: e pode ter de novo nas eleições de 22 Quer dizer, você acha que Há algum, em algum grau é, há uma ameaça de instabilidade no processo eleitoral. Você, você tem uma preocupação em relação a isso? Só para eu entender o, o grau de preocupação... Eu não preocupação tenho dúvida, Mano. Eu
1: não tenho dúvida. E em vários níveis. Não só no nível digital, né, da guerrilha digital, que vai ser feita durante a campanha. Mas, inclusive... É, nos riscos golpistas. Nós não podemos silenciar sobre isso. É claro, nós não podemos também ser alarmista e dizer, olha, vai ter um golpe amanhã, depois de amanhã e tal. Agora, eu, assim, a tática adotada pelo bolsonarismo ela reproduz a famosa frase do golpista-mor da República Nacional, chamado Carlos Lacerda, né? o, o criador da aldeia o cara que... Tentou golpe no Getúlio, tentou golpe no Juscelino, tentou golpe no Jango. É, é, foi, foi... E, quando, e quando conseguiu o golpe, o golpe o engoliu. O golpe o engoliu. É, foi uma coisa impressionante. Mas o Lacerda dizia sobre o Getúlio, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode assumir. se assumir, não pode governar. Eu Acho que é esse cerco que uma parte... Da, da direita e da extrema-direita brasileira, tenta estabelecer em relação ao Lula e à esquerda. Então, isso significa o risco até de ganhar a eleição e você ter um movimento de distúrbios, tem falado muito sobre isso, o efeito capitólio e tudo mais, que eu não consigo imaginar a cena do Bolsonaro colocando uma faixa presidencial no peito do Lula. Acho que ninguém consegue imaginar isso. Isso, simbolicamente, significa que o cara não vai largar o osso com tanta facilidade. Nós temos riscos institucionais esse ano.
0: Perfeito. mano, eu sei que você levantou para fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma, exatamente nesse ponto aqui, mas antes eu quero ler um superchat que diz respeito a mim e quero explicar. Tá? É, Leila Matos. O apresentador se antecipa ao entrevistado impedindo que se responda aos questionamentos dos internautas e isso não é bom. Bom, não é fato. E aqui o programa é Sua Excelência o Fato. Ontem, inclusive, em um dos programas da TV 247, alguém disse que essa postura que eu adotaria, que não é verdadeira, em relação a Superchats, é porque eu sou da Editora Abril, né? e a Editora Abril ensinou a não ler Superchats. Eu eu trabalhei na Editora Abril, antiga, quando ela existia. Saí de lá em 1996, né? quando era da revista Veja não tem nada a ver com essa publicação de hoje e o bolos não tinha nem entrado no ensino médio né é, naquela época ainda então é, vida que segue vamos tocar aqui isso que você falou Boulos, né desse momento dessa possibilidade de um capitólio brasileiro eu acho que a gente tem que enxergar o ano de 2022 em do ponto de vista político em três momentos a campanha e a eleição e o período que é o, um buraco para o qual a gente não está preparado, que é a entre o período entre o resultado eleitoral e a posse do novo presidente da república. Justamente por isso que você falou, porque é ali na eleição do Juscelino, né? Na eleição do Juscelino você teve uma atuação de militares. né, Militares de direita, militares conservadores, como o Marechal Lott, né, que deram um golpe golpe de Estado para antecipar e garantir o resultado eleitoral. né. Hoje, a instituição Forças Armadas tem condições de produzir lideranças que tenham essa visão ou você acha que a gente estará sempre com uma, uma nuvem sobre a normalidade democrática brasileira?
1: Luiz, eu acho que o maior risco não está nas Forças Armadas. Posso estar enganado, mas a minha percepção é que as Forças Armadas, vendo, inclusive, o enfraquecimento do Bolsonaro, o isolamento internacional do Bolsonaro, não se arriscariam ao limite de embarcar numa aventura pessoal do bolsonarismo para deslegitimar o processo eleitoral. Eu, Eu não vejo isso, não vejo esse cenário acontecendo. Aliás, o Bolsonaro só não deu um golpe até aqui, só não teve golpe no 7 de setembro do ano passado e por aí, porque as forças armadas não embarcaram. A vontade dele, visivelmente declaradamente, era essa. O risco maior, do meu ponto de vista está na ameaça difusa das milícias políticas que o Bolsonaro tem armado. Veja, no ano passado, Luiz, nós tivemos um recorde histórico no Brasil de concessões de licenças de arma para os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, são os frequentadores de clube de tiro, de armas e munições. Foram mais de 100 mil licenças liberadas no ano passado. Uma parte desse desse grupo, uma parte expressiva desse grupo, é bolsonarista. Se mobiliza politicamente pelo bolsonarismo. da
0: estrutura a milícias, inclusive.
1: Pois é. E aqui nós estamos falando não só da milícia territorial, econômica, que se notabilizou na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma milícia política. Então, veja, se o Bolsonaro pega o apito de cachorro e apita, depois de perder uma eleição... Nós temos aí um grupo de pessoas armadas que pode sair fazendo todo tipo de barbárie e que não é as Forças Armadas, não são as Polícias Militares Oficiais, embora tenham ligações com policiais militares de vários estados do Brasil. Foi o que aconteceu na Bolívia em 2009, Luiz. O golpe contra o Evo em 2019 não foi um golpe das Forças Armadas. As Forças Armadas se aquartelaram. Quem deu o golpe foram milicianos que botaram fogo na casa do irmão do Evo, que saquearam a casa do Evo, que sequestraram ministros e parentes de ministros para forçar uma renúncia, que iam matar o Evo se ele não fosse para o México. E, depois, o Exército entrou. A milícia fez o fez o serviço sujo e, depois, o Exército falou não, de fato, temos que fazer uma transição e não sei o quê. Então, eu, eu, o que me preocupa mais nesse momento... É, mais do que o, o, as forças de segurança institucionais e as forças armadas do Brasil, é essa atuação miliciana que o bolsonarismo fomentou nos últimos anos.
0: Eu
2: mano. Vamos dar um pouco de assunto. É, o Brasil viveu na semana passada mais uma grande tragédia ambiental social que foi Petrópolis. Você tem uma atuação política ligada à área habitacional? são problemas Temos um um problema específico ali de de Petrópolis Mas eu queria te ouvir Sobre o que aconteceu em Petrópolis Como resolver esse imenso problema brasileiro que 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 é essa ocupação desordenada Que nós temos no litoral Que nós temos em volta das grandes cidades Que envolve problemas sociais graves Problemas ambientais grande dimensão também. Queria te ouvir um plano geral sobre isso, específico sobre Petrópolis, por favor.
1: Sabe, Manu, primeiro me permita um desabafo aqui. É chocante, chocante, é, a gente vê alguns analistas políticos, sobretudo da direita, responsabilizando as vítimas pelo fato. Então você vem dizer que ah, a pessoa foi morar em área de risco, Ah, mas foi construir a casa, o barraco na encosta. Como se isso fosse uma opção das pessoas. Nós temos um fato, que não é só em Petrópolis, nós temos um fato em todas as grandes e até médias cidades brasileiras, mas principalmente nas metrópoles brasileiras, que é uma atuação bárbara da especulação imobiliária, que coloniza as regiões centrais pelo mercado, e que expulsa os mais pobres para uma cidade informal. Então, as pessoas não conseguem viver nas regiões mais centrais, nos bairros mais valorizados, porque o preço do aluguel é mais alto, porque o preço do metro quadrado é mais alto, e elas são jogadas para as periferias. Esse processo de expulsão periférica marca a formação das cidades brasileiras. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, ele não foi para morros, essencialmente, mas foi para os mananciais, para as represas na zona sul da cidade, que também compromete o abastecimento de água. Em Petrópolis, ou no Rio, pela geografia diferente, foi para morros, e aí você tem outros riscos de deslizamentos. Então, veja, isso é uma responsabilidade de um modelo de cidade. Para não entrar aqui na questão ambiental, de quantas mudanças climáticas... né? também influenciam hoje o ciclo de chuvas, de temporais e de estimular essas tragédias. Mas, pensando especificamente o tema urbano, as grandes cidades brasileiras são cidades impermeáveis, elas foram construídas a partir de várzeas de rios né? e e deixando praticamente nulo o solo permeável, botando asfalto para todos os lados. A, A natureza tem a sua dinâmica, é lógico que vai encher... Ainda mais se continua se fazendo este mesmo modelo de desenvolvimento um século depois. Nós Travamos esse debate na campanha municipal de 2020 aqui em São Paulo, que era prioridade urgente, além das pequenas obras de drenagem, de manutenção, de limpeza de córregos, de de limpeza das vias de escoamento de água, que não tem também esse básico, as obras de prevenção de enchente. Você pega agora no Rio de Janeiro... Foi isso, menos da metade do orçamento da prevenção de enchentes foi gasto. No estado de São Paulo, nos na, na deslizamentos e de enchentes lá em Franco da Rocha, em Francisco Morato, é, algumas semanas atrás, também o orçamento não tinha sido empenhado. Mas, para além dessas obras imediatas, você tem uma questão que é lógica de cidade. Nós temos que criar oportunidade para que as pessoas possam morar nos lugares onde tem infraestrutura. Onde tem também oferta de emprego, onde está a cidade formal. Nós precisamos requalificar imóveis urbanos abandonados nos centros e botar esse povo para morar nessas regiões. Porque você também não adianta você falar, vou tirar as pessoas da área de risco, e vai botar onde? Debaixo da ponte? Tem que ter uma política habitacional efetiva, que permita você fazer um processo de retirada das áreas de risco. Mas dando moradia e dignidade para as pessoas dentro de uma outra lógica, que não é a de expulsão para as periferias, mas é de que os mais pobres possam também usufruir dos centros das cidades. Esse, esse debate de direito à cidade de reforma urbana é essencial que entre na pauta da esquerda brasileira e de qualquer governo progressista que a gente tenha no país, não só nas vésperas, ou, no, desculpe, na, no, na sucessão de comoções por tragédias. Esse precisa ser um debate permanente.
0: Boulos, e especificamente no Rio de Janeiro, vocês têm um ex-companheiro de partido, né, o, o Freixo, disputando o governo do Estado é, agora pelo PSB, podendo ter né, e, e tentando é, o apoio de vocês do PSOL né, nessa disputa. O PSOL tem um pré-candidato também lá, que é o Milton Temer a governador, mas há um, o próprio Juliano Medeiros contou aqui pra gente, disse, olha, eu, eu advogo internamente que o Freixo tenha é, o apoio do partido, acho que vai ser, mas ele é, que vai ser o melhor governador que o Rio poderá ter, mas ele vai se confrontar com as milícias. E no Rio de Janeiro, esse, essa questão fundiária urbana, ela se choca também com as milícias. Né? E de uma maneira é, é, brutal, não sei não conheço a realidade, se necessariamente em Petrópolis, se essa é a história, mas na cidade do Rio de Janeiro, na região dos lagos, ali a milícia se tornou agente imobiliária. E ela fez isso que você falou aqui, ela privatizou né, a, a, a questão fundiária, ela privatizou os bairros, ela privatizou... né, o dia a dia, a moradia das pessoas, no Rio de Janeiro essa junção é socialmente explosiva e ela chegou ao seu limite?
1: Eu acho que sim, Luiz você trouxe um ponto que é é muito grave né? que é a articulação dessa dinâmica imobiliária que o capital já faz por sua própria natureza pela especulação com o crime organizado em torno das milícias as milícias, em boa parte do Rio de Janeiro, pega ali Rio das Pedras, que é o exemplo clássico do do Queiroz, da turma do Bolsonaro... Do clã clã Bolsonaro. Pois é, e é é um dos precedentes né, da da articulação territorial miliciana na Zona Oeste do Rio de Janeiro. né, Ali, né, a a milícia é, é incorporadora imobiliária, nós tivemos aquele caso de Musema, no Rio, acho que foi ano passado, ou retrasado. Foi retrasado. Expressou a tragédia disso. A milícia foi construindo uma casa em cima da outra, num prédio, um verdadeiro prédio. Não, de 80 prédios, anos. exatamente. Morreu prédios por... ilegais,
0: onde a prefeitura não tinha fiscalização. Né? Nem Porque também está isso. Há uma, há uma contaminação dos órgãos de prefeitura né? pelas milícias, para permitir que isso aconteça.
1: Não é nem só de prefeitura, né, Luiz? Eu acho que começa com a articulação com, com as próprias forças de segurança. Muitos dos milicianos são policiais da ativa. Da ativa. Então, veja, você é, tem ali no, no Rio de Janeiro um, um cenário crítico, que eu acho que está muito relacionado com esse ambiente no qual o Bolsonaro nasce e se fortalece, que é um cenário meio de promiscuidade entre forças de segurança, forças paramilitares e interesses econômicos territoriais. É é nesse híbrido que a milícia se fortalece e é nesse híbrido que o Bolsonaro e a família dele fazem os seus negócios e construíram a sua teia de relação política e de amizade. Eu recomendo muito, Luiz, um um livro escrito pelo jornalista Bruno Paisman, você o conhece, Conheço. É, uhum. Chamado a República das Milícias. Maravilhoso. É, o é, livro
0: que... e o podcast. É, exatamente,
1: exatamente. Que explica assim de forma detalhada. Quando eu li esse livro, fiquei encantado e, ao mesmo tempo, apavorado, porque coloca o, a gravidade da situação, mas encantado pela, pela minúcia, pelo, como, como explicou, desde a sua formação até esse papel hoje até de agente imobiliário, de intermediador do comércio dos bairros, da extorsão de taxa de segurança, tudo isso desse papel dos milicianos do território na política do Rio Grande do Rio. Esse trabalho
0: do Bruno, que você cita, o da República das Milícias, foi inclusive produzido com um custo de segurança pessoal brutal que ele não imaginava quando começou, nós conversamos, né? e ele me contando a a forma de apuração e como ele foi entrando, é como se fosse num labirinto, o labirinto das milícias da periferia do Rio de Janeiro, né? e aí ele foi percebendo o risco pessoal que ele corria ali e produziu um trabalho brilhante, sem dúvida, e o podcast também. Acho muito difícil, às vezes, a conversão de livro para podcast. Nesse caso do Bruno, foi muito bem feita, muito bem sucedido. Né? É, estamos nos aproximando aqui já do final. Daqui a pouco eu vou chamar quem está aqui conosco, com audiência altíssima, para seguir no Giro das 11 com o Mauro Lopes. Mas queria ler aqui, voltando aos superchats, a Paula Eduarda Canhadas. Boulos, o que você acha do tratamento dado aos professores aposentados pelos governos paulistas, você que é professor também, né é, e aí a gente volta um pouco a conversa para São Paulo e encerramos já já. Mas respondendo então a ela, ao superchat.
1: Olá, Luiz. É, desculpa, me fugiu o nome dela.
0: Pa, é, Paula, que eu tirei aqui. Paula. Oi. né
1: Paula, eu acho que a tua questão é chave. Eu dei aula... na rede pública de São Paulo durante os governos do PSDB, aliás, durante o governo Geraldo Alckmin. Fui categoria O, você, professora, deve saber bem o que é isso, é uma uma forma de precarização do trabalho de professor que o governo do PSDB inventou no estado de São Paulo. E agora, na nova reforma da Previdência do Dória, colocaram uma taxa nova sobre os aposentados, ou seja, o, o O aposentado vai ter que pagar a contribuição para a aposentadoria, que é aquilo que ele pagou a vida inteira e que a aposentadoria seria a forma de de retribuição. É um descaso né, em relação aos professores da ativa, que não têm plano de carreira, que não têm reajuste salarial, e aos professores aposentados cobrados duplamente, pelos governos tucanos. Na verdade, os governos do PSDB em São Paulo, incluído o do Geraldo Alckmin, os governos do PSDB em São Paulo desprezam o servidor público e o serviço público. Para eles, tudo teria que ser privatizado. Né? Então, você tem categoria sem concurso há mais de uma década, você tem 26 mil cargos comissionados por indicação política do governo do PSDB na máquina estatal, paulista, é, alguém que assinou a ficha do PSDB nos anos 90 tem mais estabilidade que um servidor público concursado no estado de São Paulo. Essa é a realidade. E, e o descaso com os servidores, aí não só da educação, servidores da saúde, da assistência social, da segurança pública, de várias áreas, é uma das grandes marcas dos governos tucanos. Então, minha opinião em relação aos servidores da Ative e Aposentados é essa, Paula.
0: Perfeito. Bom, o ex-deputado Zé Genuíno, que já esteve conosco aqui várias vezes, tem dito internamente dentro do PT que a maneira de negociar a aliança em São Paulo, na opinião dele, foi errada dentro do PT. Que a aliança deveria ter sido negociada com uma estaca fincada à esquerda para vir ao centro. E nessa estaca fincada à esquerda, ele acha que uma aliança, a de Boulos, correndo para tentar uma, ampliar essa aliança com o Março França na chapa, era mais lógico e mais palatável do que esse diálogo tripartite atual, que parece uma grande cacofonia, aonde ninguém se entende. Mas te pergunto, para a gente consolidar o que foi dito aqui, Ainda há conversas abertas em São Paulo e ainda há a possibilidade de as esquerdas estarem unidas, da esquerda ao centro, para haver um um contraponto e um confronto com o núcleo da direita à extrema-direita, que esse ano está, de maneira inédita, pulverizado e apresenta pelo menos duas candidaturas que disputam entre si, que é o Rodrigo Garcia... E o é, Tarcísio Freitas, é, candidato a governador. Esse diálogo ainda está aberto?
1: Luiz, como eu te disse, é, nós nunca tivemos fechamento de diálogo a respeito da situação política em São Paulo e no Brasil. Eu acho que a nossa maior tarefa esse ano é derrotar o Bolsonaro. Isso significa construir uma campanha forte mobilizada do Lula, que é quem hoje lidera todas as condições de derrotar o Bolsonaro, é, e aqui no Estado de São Paulo fazer o esforço para derrotar os tucanos. Né? É, se for possível unidade unidade no primeiro turno, muito bom, se não for possível, estamos juntos no segundo turno com esse esforço. Essa é a, é a minha posição, é, e ao mesmo tempo buscar construir bancadas fortes do, do nosso campo político da esquerda, para ter pelo menos um terço do parlamento, para evitar a chantagem do impeachment, faca no pescoço do impeachment, numa aliança da direita com o Centrão, é, eu acho que isso também é uma tarefa essencial que nós não podemos perder de vista esse ano.
0: Perfeito.
2: Eu, mando muito obrigado, Boulos. Prazer te ouvir. Boa sorte aí nas suas políticas.
0: Muito obrigado, Boulos, foi um prazer tê-lo aqui conosco, eu quero ler esse último superchat do Rogério Matuk, quando trouxerem o Haddad ao 247, façam a mesma pergunta sobre professores em São Paulo, por favor. Nós trouxemos o Haddad e fizemos a mesma pergunta, quer dizer, essa pergunta hoje foi de um superchat, mas quando trouxemos o Haddad a pergunta foi feita, se não me engano, pelo humano aqui, durante a nossa conversa. Boulos, muito obrigado pela sua presença, Tapete Vermelho. Espero que a gente repita mais vezes aqui a conversa e obrigado a quem esteve conosco até agora e siga para o Giro das Onze já já com Mauro Lopes. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eumano. Satisfação
1: imensa ter passado parte dessa manhã aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Desejo uma excelente semana de muita luta, de muita resistência para todos. Valeu.
0: Obrigado. Grande abraço.